0: Bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast de que te habla es tu amigo Cristian González y en este momento vamos a ir al libro de Joel y vamos a leer los tres capítulos para así discutir de manera panorámica lo que trata el libro de Joel y cómo aplicarlo al tiempo en que estamos viviendo eh, con la situación de este virus eh, que mundialmente, esta pandemia que mundialmente se está eh, se está regando Amén Libro de Joel Capítulo 1, 2 y 3 Dice así la palabra del Señor Y así reza la palabra del Señor Capítulo 1 Verso 1 Palabra de Jehová que vino a Joel Hijo de Petuel Oíd esto ancianos Y escuchad Todos los moradores de la tierra ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad. Emit todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subrió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas. Y derribó, sus ramas quedaron blancas Llora tú como joven vestida de cilicio Por el marido de su juventud Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo El campo está asolado Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido Se secó el mosto Se perdió el aceite confundíos labradores gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo la vida está cerca y pereció la higuera el granado también la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos. Y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Y clamad a Jehová. ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos. La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las Ovejas, A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él no habrá en años de generaciones delante de él consumirá fuego tras de él abrazará llama como en el vuelto del edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán y como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará, temblará la tierra se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele el castigo. ¿Quién sabe si volverá y si arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre, entre la gente y el altar, entre la gente y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir es entre los pueblos donde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas tierra no temas alégrate y gózate porque jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto y la higuera la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os, restui, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de jehová y todo aquel que invocare el nombre de jehová será salvo porque en el monte de sión y en jerusalén habrá salva, salvación como ha dicho jehová y entre el, el remanente al cual él habrá llamado. Capítulo 3, verso 1. Porque he aquí... Que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera. Y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Piro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la, pl la paga sobre vuestra cabeza porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de judá y los hijos de jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los Sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de, vosot, de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes». Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová re y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero, Jehov pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no habían los de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sion. Amén. Amén. Esto es un mensaje sobre plagas eh, aplicado a nuestra situación eh, de hoy en día. sobre el coronavirus el COVID-19 un mensaje sobre plagas y leímos los primeros tres los, los tres capítulos leímos todo el libro de joel eh, para poder entender el contexto que vamos a estar hablando en este momento amén y como introducción vamos a explicar lo siguiente la profecía de joel trata sobre un desastre que se avecina en Israel, la esperanza del arrepentimiento y la reforma y la promesa de la justicia internacional. No conocemos la naturaleza completa de las dificultades que enfrentamos, pero sabemos que todo esto es del Señor y que todo esto es para nuestro bien y para su gloria y es parte de su plan de llenar la tierra con el conocimiento del Señor, mientras las aguas cubren el mar, como dice la Escritura. Pero una de las grandes lecciones que Joel nos, das, no, nos da es la centralidad de la adoración a toda la vida, a toda la existencia. Joel Confronta nuestro pecado. Esto es importante. Joel confronta nuestro pecado nacional de pensar que la adoración no está relacionada con plagas, política, economía y vida familiar. Vuelvo y repito eso. Joel confronta nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado nacional de pensar que la adoración, que la iglesia, que la adorar a Dios no tiene ninguna relación con plagas, con virus, con política, con economía y con la familia. Joel confronta ese pecado de distanciar unas cosas de las otras. Y decir que no están relacionadas. Así que un resumen de lo que son las langostas y la ab absolución. Amén. En el libro eh, de Joel, el libro comienza con la palabra del Señor que describe una plaga de langostas de proporciones épicas. Eso está el capítulo 1, verso 2 al 4. Pero al final del libro... El Señor declara la condena de Egipto y Edom y la absolución del derramamiento de la sangre de, de sangre de Judá. Eso está en el capítulo 3, verso 19 al 21. así como comienza y termina. Entonces necesitamos nosotros saber cómo Joel pasa de langostas al juicio de las naciones. ¿Cómo pasa Joel desde hablar de una langosta, de un virus, de una bacteria, de una langosta, al juicio de las naciones, que es algo diferente? Se encuentra una gran pista en la carrera canónica hasta Joel, en lo que está sucediendo contemporáneamente y, y, y antes de Joel. Es sorprendente que Daniel prediga la llegada del cuarto reino, en Daniel 2, la imagen de sueño, y en Daniel 7, cuatro bestias. En la última visión que Daniel tuvo, Daniel ve un león, un oso, un leopardo y una gran bestia que representa cuatro imperios. O sea, Daniel 7, eh, 2 al 23 y a, hasta el final. Sorpresivamente, Oseas también promete que Dios será para Israel como un león, un leopardo, un oso, una bestia y una bestia salvaje, esto está en Oseas, antes de Joel, Oseas capítulo 13, verso 7 al 8, dice que también Dios será para Israel como un león, un leopardo, un oso, y una bestia salvaje, Daniel dice una cosa y, y Oseas dice otra en otro contexto, entonces cuando Joel nos dice que vienen cuatro tipos de langosta, debemos de tomar nota, Debemos de pensar sobre eso. Eso está en Joel capítulo 1 verso 4 y Joel capítulo 2 verso 25 que ya lo leímos. Por un lado, las langostas son una de las plagas de juicio que Dios promete enviar a su pueblo. Si lo olvidan y rompen su pacto, eso está en Deuteronomio 28, 38, el 42. Las naciones extranjeras también se describen como langostas devoradoras en varios lugares en jueces capítulo 6, 5, el 7, 12, en Jeremías 51, 14 y 27, en Nahum 3, 17, en diferentes lugares. Te, te dice que, que naciones extranjeras son langostas devastadoras. Al juntar esto, considero que Joel está describiendo una plaga de langosta real y literal, pasado, presente o futuro pero también lo está usando claramente para predecir la invasión de naciones extranjeras. Eso es capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 2 al 11 y el verso 20. Esto se confirma por, por la resolución de la profecía de Joel, que es el gran juicio de las naciones en el valle de Josafat. Es el capítulo 3, verso 2 al 12 y el verso 19. Entonces el juicio de las langostas es un signo, de una crisis internacional que enfrenta Israel, sea lo que sea que estemos enfrentando en este momento, ya sea una plaga, o, o sea la plaga de un virus, o una plaga de pánico total, o ambos, los cristianos que con conocimiento bíblico deberán preguntarse qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esto. Y para esa respuesta debemos de mirar su palabra, la voz de Dios en la palabra, y no el periódico, y no nuestras mejores conjeturas. La pregunta es, ¿una hambruna de qué? Lo sorprendente del libro de Joel es cómo conecta el juicio de Dios con la situación política internacional que enfrentan. Una forma de ver esto es notando lo que falta en el libro de Joel. ¿Qué es lo que hace falta en el libro de Joel? Es una manera de ver esto. Hay al menos dos cosas importantes que le hace falta al libro de Joel, que faltan en, en Joel. Se acerca una gran plaga y repetidas llamadas para lamentarse y aullar, ayunar, hacer sonar la alarma, gritar, llorar y regresar. Pero el, el profeta no se detiene en el de qué deberían de gritar, de qué tienen que llorar, de qué tienen que regresar, de qué, por qué. Hay algunas pistas, pero el pecado de Judá no se describe con mucho detalle en el libro de Joel. Entonces gran parte del mensaje de Joel es este. Tú sabes lo que tienes que hacer. Grita, llora, gime, arrepiéntete. No te tengo que decirlo. Tú sabes, sabes lo que necesitas hacer. Así es como se ve el verdadero arrepentimiento y la convicción. Cuando Dios está trabajando, sabes exactamente lo que hay que hacer. Cuando Dios está trabajando, Dios está confrontando, Dios está dando arrepentimiento. Cuando Dios está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, no tiene que decirte tu pecado, ya tú lo sabes. Y eso es algo que hace falta en Joel porque el pueblo ya lo sabe. Y número dos, en segundo lugar, los efectos de la langosta y las naciones invasoras, invasoras, no son lo que esperarías. Bueno, sí hay tierra desperdiciada y se corta la comida. Es el capítulo 1, verso 10 y el verso 16 dice eso. Y la tierra se ha convertido en un desierto desolado. Capítulo 2, verso 3. Pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor. En el, verso 1, el capítulo 1, verso 9, parafraseo así. Lamento como una virgen ceñida de cilicio para el esposo de su juventud, la ofrenda de grano y la ofrenda de bebida han sido cortadas de la casa del Señor. En el verso 11 de ese mismo capítulo, y al 13 dice, se, avergüenza, se avergüenzan granjeros, se lamentan los viña, viñadores por el trigo y la cebada, ciñase y lamentarse Cíñase y, y lamentarse sacerdotes, porque la ofrenda de grano y la ofrenda de bebida son retenidas de la casa de su Dios. En el capítulo 2, verso 3 y 14, más o menos dice así. Así que rasga tu corazón y no tus vestiduras. Regresen al Señor tu Dios, porque Él es misericordioso, eh, lento para la ira y grande misericordia. Y se libera de hacer daño. ¿Quién sabe si se volverá y cederá? y dejará una bendición detrás de él, una ofrenda de grano y una ofrenda de bebida para el Señor tu Dios. Y el capítulo 2, el verso 26, dice, o después de la promesa de regresar los años devorados por la langosta, eh, Joel dice así, comerás en abundancia y estarás satisfecho y alabarás el nombre del Señor tu Dios. Eso es después de la promesa de regresar. Luego de los años devorado por la langosta, Joel dice, comerá en abundancia y estará satisfecho y alabarás al Señor tu Dios. Es el, verso 26, capítulo 2. el verdadero problema crucial para Joel no es simplemente el pecado en sí mismo, ni los efectos materiales, económicos o políticos de las plagas e invasiones. El problema realmente crucial es la falta de adoración en el templo, la falta de ofrendas de granos y bebidas, de falta de alabanza del pueblo de Dios. El Señor también rugirá desde Sion y pronunciará su voz desde Jerusalén, los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que mora en Sion, mi montaña sagrada. Y sucederá en ese día que las montañas gotearán con vino nuevo, las colinas fluirán con leche, una fuente fluirá de la casa del Señor. Capítulo tres, versos 16 y 17. Pregunta. ¿De dónde proviene la curación y la fecundidad? Respuesta, de la casa del Señor. Poco a poco, poco a poco se hace evidente que la verdadera hambruna, la verdadera tragedia causada por las langostas, y los ejércitos invasores es la falta de adoración, la falta de culto, la falta de congregarse, la falta de ir al templo a ofrecer grano y bebida, eh, eh, a la falta de ir a lo que era la iglesia del Antiguo Testamento, la falta de ir a la iglesia en el Antiguo Testamento. En primer lugar, no es el hambre y sequía. La falta de cosecha significa falta de adoración. Otros profetas se detienen en los pecados precisos, por, por ejemplo, avaricia, injusticia, idolatría, inmoralidad sexual, etc. Pero así no es Joel. No es que a Joel no le importe esas cosas. No es que a Joel no le importe el pecado. Es solo que él sabe que la raíz del problema es la falta de adoración verdadera del Dios verdadero. Joel dice que es la falta de adoración verdadera lo que los deja presa de las naciones. El capítulo el 2, verso 19. O sea, nunca más los pondré en oprobio de las naciones. Joel dice que es la falta de adoración verdadera lo que los deja en oprobio de las naciones. Es la falta de satisfacción en los buenos dones de Dios lo que deja a las personas vulnerables al pecado. Pero cuando envía la lluvia y las cosechas fructíferas, es precisamente para que recuerden al Señor y se regocijen en el Señor y así no sean invadidos por sus enemigos. Capítulo 2, verso 21, el 27. La fortaleza, la, la adoración a Dios es su fortaleza. Trata sobre el Espíritu de Dios e invocar a Dios. De eso es de Joel, va a hablar sobre eso. La descripción de Joel de la salvación de Dios es realmente sorprendente. Y lo que llama la atención es el orden de los eventos registrados en el capítulo 2, que conducen al derramamiento del Espíritu en el verso 28. Hubo un cumplimiento histórico muy claro de esa promesa en Hechos 2, como señaló Pedro, lo que por cierto significa que las maravillas de la tierra, la sangre, el humo y el y el fuego son simbólicos del gran cataclismo del fin de la era del antiguo pacto que culminó en la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Ese tipo de lenguaje simbólico lo habla en Isaías 13 también. Pero Pablo cita ese mismo pasaje de Joel, Pablo lo cita en Romanos 10 diciendo, si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, verso 9 al 13. Esto nos enseña que Joel no solo tuvo un cumplimiento histórico en Pentecostés, en Hechos 2 sino que también que, que Pablo nos enseña que Joel también nos da una descripción general de la reforma y el avivamiento. Pero lo sorprendente es que cuando las personas lloran su pecado por su pecado y se vuelven al Señor, la alegría del Señor llena sus corazones y es en ese momento que saben que el Señor es su Dios y luego de eso el espíritu se derrama en poder. Primero se derrama el Espíritu. Luego las personas invocan el nombre del Señor para ser liberados de su enemigo. Eso es el verso 32. Del verso 28 al verso 32. Eso es lo que podemos ver. Que primero el Espíritu se derrama y es luego, es después que invocan el nombre del Señor para ser liberados de su enemigo. En otras palabras, las personas no invocan el nombre del Señor para recibir el Espíritu sino que invocan el nombre del Señor porque ya han recibido el Espíritu. En otras palabras, la regeneración precede a la fe. Esto es cierto en el momento de la conversión y en todo el proceso. El Espíritu está trabajando en todo el proceso, eso es obvio. Pero también es cierto que para la reforma y el avivamiento, el cataclismo cultural y político de las naciones que regresan a Dios, el orden de reforma y avivamiento, según Joel, es el siguiente luto y arrepentimiento, alegría, adoración, conocimiento, espíritu, liberación y justicia. Ese es el orden de reforma y avivamiento de Joel que pudimos leer. Primero arrepiente de es luto, después tendrá alegría, va a provocar adoración, conocimiento el verso 27 y conoceréis que en medio de israel estoy yo a, a, conocimiento espíritu y derramaré de mi espíritu luego el verso 32 el remanente con el cual habrá llamado eso es liberación y finalmente capítulo 3 la justicia de dios el espíritu se derrama porque el pueblo de dios se ha vuelto hacia él el pueblo de su pacto la iglesia del antiguo testamento y esto aplica al Nuevo Testamento, de eso trata esta, este podcast. El, el, el Espíritu se derrama porque el pueblo de Dios se ha vuelto, ha regresado a Dios y se regocijó en él y en sus buenos dones y llegó a conocerlo verdaderamente. Por supuesto, el Espíritu de Dios está trabajando en todo este proceso. No podemos hacer nada sin Dios, pero existe la obra de conversión y hay una gran liberación de los enemigos. Así que nosotros podemos concluir que el Espíritu no es un, un genio que nosotros invocamos para manipularle, sino que el Espíritu se derrama con poder sobre aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, que se regocijan en él, que estudian su palabra y sus caminos. Joel nos enseña que cuando el pueblo de Dios se aleja de él, lo central de lo que se han alejado cuando el pueblo de Dios se aleja de él, se alejan de la adoración a él y así él quita sus bendiciones en medio de ellos. Y la señal central de ese juicio a su pueblo es la eliminación de la adoración pública entre ellos. El ir a la iglesia, el ir a congregarse, el ir a ofrecer los sacrificios, eh, eh, está hablando del antiguo pacto, al templo. Si alguna vez tuvimos alguna duda acerca de si estamos bajo el juicio de Dios, no nos equivoquemos nosotros. Estamos bajo el juicio de Dios porque no estamos adorando a Dios juntos. Nosotros no estamos yendo a la iglesia, no estamos congregando físicamente. Y eso es, es el tema de Joel. Ustedes no están yendo al templo porque están bajo el juicio de Dios. Ustedes no están ofreciendo eh, 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 estos sacrificios. La ofrenda y la libación los sacerdotes están de duelo porque desapareció el grano, desapareció de la casa de Jehová. Esto es el, el verso 9, del capítulo 1. Esa este es señal del juicio de Dios, porque ustedes nosotros no estamos adorando, no estamos yendo presentemente a la iglesia. Él ha quitado la ofrenda y el grano, y la ofrenda de bebida de la casa de Dios ya no está. Y a veces nosotros pensamos, y con esto concluyo, pensamos que con congregarnos por el internet y decimos, pues no hay ningún tipo de problema, pero hay un problema terrible para Joel, para Joel. Si hubiera existido en aquel tiempo internet, Joel hubiera dicho exactamente lo mismo. El hecho de que no están yendo al templo presencialmente, sino que lo cogen por internet. El hecho de que ustedes no están ofreciendo estos sacrificios. Obviamente en el nuevo pacto el sacrificio ya fue provisto, es Jesucristo. Amén. Pero el hecho de que ustedes no están haciendo esto es, es parte del juicio de Dios. Y el pueblo de Dios te lo llama al arrepentimiento. Y como dije al principio, hay una conexión y tenemos que arrepentirnos de este pecado. Joel confronta nuestro pecado nacional de pensar que la adoración, la, la iglesia, la adoración no está relacionada con las plagas, con política, con economía y con el gobierno y la vida familiar. Debemos de arrepentirnos de eso y anhelar volver a la comunión con los santos, como dice el credo. Creo en la comunión de los santos. Pero si invocamos el nombre del Señor, hay una salida, la salida de Jesucristo, el arrepentimiento y la a los pies de Jesucristo. Pero si invocamos el nombre del Señor, si volvemos a Él con todo nuestro corazón y buscamos su palabra y su camino, Él derramará su espíritu sobre nosotros una vez más y nos librará de todos nuestros enemigos. Eso es lo que enseña el libro de Joel tenemos que buscar a Dios, tenemos que volver a Dios si tú no tienes a Jesucristo, tú tienes que venir a Él hoy venir en arrepentimiento porque todos somos pecadores y merecemos la ira de Dios merecemos el juicio de Dios eterno y la única manera de ser libertado es yendo al único camino, la verdad y la vida que es Jesucristo ven a Jesucristo, arrepiente de tu pecado y Él te dará la vida eterna y si tú eres creyente, entiende y discierne lo que dice el libro de Joel, que esto que está sucediendo es juicio de Dios sobre el pueblo de Dios, combinado con la, el gobierno, combinado con el mundo, combinado con la plaga, combinado con la vida familiar, combinado con todo, todo a Dios le interesa y todo es parte del decreto y de la providencia del Señor el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento. Así que busquemos a Dios y deseemos, anhelemos como esos ministros que gimen, que se lamentan, que se visten de silicio, porque, porque desean volver a ofrecer ofrenda y libación en el antiguo pacto. Quieren volver a la casa del Señor, aun cuando está en juicio de langosta y el gobierno y, y, y está llegando este, estos juicios a ellos, ellos anhelan volver a la casa del Señor. Hagamos lo mismo nosotros. Hagamos lo mismo nosotros, busquemos a Dios, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a hacer como la palabra del Señor dice y nos enseña en Joel. Muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma. Que el Señor les bendiga.